Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet försöker jag, Per Han, att tillsammans med Tobias Hubinett summera det här året 2021 från vårt perspektiv sett. Och så här långt alltså, året är inte sluten, men det blir ett slags osvenskt svenskt potpuri av samtalsämnen som förhoppningsvis både är intressanta för dig med koll eller halvkoll eller kanske nollkoll. Det är ämnen som på olika sätt finns på den här poddens radar, inte minst för att Tobias är där ute och forskar och delar med sig. I det här avsnittet samtalar vi kring ingenjören som blev bomban, men lyckligtvis av en slump häktades innan första attentatet. Vi pratar också om den nyss bortgångne Einar och hans publik. Och apropå det, varför poserar Doggy Doggelito plötsligt med nynazister? Ja, och vi pratar om adoptionsutredningen som nyss har dragit igång och vad den ska leda till och skillnaden mellan rasprofilering och jämlikhetsdata. Och apropå den hypade serien Squid Game pratar vi lite om Sydkoreas baksidor. Om några saker våra länder faktiskt har gemensamt, i alla fall historiskt. Och mot slutet pratar vi lite om Karolinska institutet och vilka de här berömda männen var och varför man velat men inte längre vill att deras namn ska få finnas kvar på campus Karolinska. Ja, det här är några av de saker vi bjuder dig på i det här avsnittets lilla samtalspotpuri. Varsågod och lyssna! Usvenskheter Ja men Tobias, välkommen hit igen. Mm, det var ett tag sedan. Ja det var det. Men du jag tänker, är inte det här 2021 ett ovanligt spännande och turbulent år? Jo, verkligen, det får man säga. Alltså jag, jag tänker att eh, när det kommer till saker som du har haft på din agenda rätt länge så är det i år som mycket av det här har kommit upp till ytan. Mm. Och då är det inte bara adoptionsfrågorna eh, utan det är frågor om ras och identitet. Mm. Vi har högerextremismen, jo. vi har situationen i våra utsatta områden. Och sen så jobbar ju du oförtrutet vidare samtidigt på Karlstads universitet där du eh, forskar, undervisar och handleder. Och, eh, det här året så har ju också du släppt två, tycker jag, feta böcker. Ja. Den om adoption ja. och den om svensk rasism eller rasism mm. i Sverige mm. under efterkrigstiden. Mm. Sen har det också varit efterdyningen av att du släppte en bok i november förra året. Just det. Vit melankoli och ja. den har ju fått stor uppmärksamhet mm. Mm. i min värld, i jo. vår värld. Det stämmer. Sen har vi under året haft rasismen mot asiater som äntligen mm. tycker jag har fått mm. uppmärksamhet. Samtidigt hypen om Sydkorea, mm. nu med Squid Game mm. som alla kollar på. Ja, mm. oh, tänker jag. Jo. <laughs> Och det här samtalet då då, jag tänker att det ska vara som ett litet potpuri av mm. allt det här aktuella teman. Mm. Jag har en dagordning. Ja. Eller kvällsordning. Ja, eftersom det, det är kväll och, och mörkt ute nu. Den är ungefär som följer. Vi börjar med den misstänkta bombmannen som har dig på listan över folk han vill ta koll på. Eh, och så har vi Einar. Ja, vi är ju Dalen nu. Och eh, han vill ju gärna bli förknippad med Dalen. Hellre det än Hammarby Sjöstad där han sköts ner och tragiskt dog bara för ett par veckor sedan. 
Eh, sen har vi Douglas Leon. Alltså Doggy Doggy Lito. Som, eh, ja, det var i helgen mm. som han deltog i den här alternativa bok- och mediemässan. Där han bland annat poserade med MMR. Ja, mm. och samtidigt så har den nyss startade adoptionsutredningen offentliggjorts. Eh, och eh, i mina ögon så är det du som har lagt grunden för det här. Du får säga emot mig om du vill. Och sen har jag velat prata om det här med jämlikhetsdata. Just det. Som är någonting som jag vet att du också gärna mm. pratar om. Som sista punkt, om vi hinner, skulle mm. jag vilja säga några ord om Karolinska institutet. Just det. Vet du varför? Jo, det gör jag. <laughs> mm. Hinner vi med allt det här innan du ska iväg? Vi försöker. Okej, okay. ja men då kör vi. Usvensk heter... Uh, Ska vi prata lite om den här misstänkta bombmannen? Mm. Det är en jättespännande historia tycker jag. Jag läste idén i förra veckan. Mm. De skriver så dramatiskt. Det var ett ovanligt milt och blött Stockholm. Det var under mellandagarna i december 2019. Då några poliser söker efter en ung man- Egentligen var det ett rutinärende. Det var en kille med missbruksproblem som skulle in i finkan. Och då har de hans adress. De kliver in i huset där han är skriven. Ringer på dörren. Den här mannen som öppnar dörren han är då i 60-årsåldern. Och när poliserna förklarar sitt ärende så ser de lite över hans axel att han har en machete på hatthyllan. Mm. Och, och det är egentligen inget som är förbjudet. Nej. Men, men han har också en jättestor kniv som ligger på en byrå lite längre in i hallen. Och de är fyra poliser och de tänker väl, okej, okay, vi går väl in och kollar här. Mm. Och de kliver in i lägenheten och in i hans arbetsrum så är det väl ganska rörigt. Mm. Och, och det är mycket papper på hans skrivbord. Och sen så hittar de också massa kemikalier. Precis. Eh, och det gör att de åker hem och rapporterar och sen så kommer tror jag deras eh, kemikalie... Bombexperterna. Ja, bombexperterna ja. kommer dit och, och gör en inventering och han, jag tror han häktas då. Ja, han grips den kvällen. Ja, och eh, sen så för att de är så upptagna med, med annat, bland annat då det som pågår i våra förorter, så, mm. så släpps han. Mm. Skjutningarna tar all, all personal. Ja. Och det är inte för en, en pensionerad polisgrupp som då har specialiserat sig på att ta hand om fall som ordinarie polis inte hinner utreda. Mm. De börjar titta på det här mm. och eh, så förstår de att den här killen han, han håller på att tillverka bomber på allvar. Mm. Och eh, när de granskar materialet och går igenom hans mobiltelefon, går igenom hans dator så hittar de listor på platser som han då eh, har undersökt som han vill liksom smälla av de här bomberna på mm. och det är bland annat eh, riksdagshuset, jo. det är bland annat polishuset mm. och sen så hittar han en ganska diger lista på människor som, som han tycker är eh, vänsteridioter och mm. på olika sätt människor som han inte gillar och då planerar att utsätta för någon form av attentat. Ja, det är troligt. Och du står på den här listan. Ja, det stämmer. Det är närmare 200 namn då, om man räknar. Okej. Okay. Andra som står på den här listan, det är väl före detta statsministern Fredrik Reinfeldt. Mm. Stämmer. Vilka står med på listan? Ja, det är väldigt mycket mediemänniskor. Det är en chefredaktör. Ja. Det heter både Darski. 
folk på SVT, det finns några inom näringslivet också faktiskt, okay. forskare, någon, några till utom, förutom mig då. Och det alla har gemensamt är att han uppfattar oss som att vi på något sätt är skyldiga till att ha förstört Sverige, kan man säga. Vare sig det på vänster eller högerkanten då. Och det här är alltså en högskolutbildad mm. man, han är mm. då ingenjör. Mm. Och lärare. Och det sorgliga är ju att man anar ett liv som borrat ur. Jo. Att han har haft ett bra jobb ja. som ingenjör och ja. han har blivit någon slags chef. Men sen har han blivit av med jobbet och sen har han försökt starta om sin mm. karriär genom mm. att bli lärare. Mm. Och sen har han hamnat där på högstadiet och jo. eleverna har tyckt att han var en kuf. Och mm. ja, han har inte liksom klarat av sitt lärarjobb och sen har han slutat. Mm. Och sen bestämt sig för att uh, göra något åt saken för det är inte hans fel utan det är samhällets fel som har... Det kan ha börjat så. Uh, ja. Kan det ha gjort. Men ingen fru, uh, inga barn. Inte vad vi vet. Nej. Uh, men sen börjar han då spendera väldigt mycket tid på Twitter och sociala medier. Mm. Och uh, även uh, inte minst då alternativmedievärlden. Den som är kopplad till SD framförallt. Mm. Och då verkar det som att han radikaliseras. Det här är en utveckling som tar kanske ja, tio år. Okay. Eh, och eh, till slut så har han ju då startat en bombfabrik egentligen i sin, sitt hem. Mm. Och det kan han ju göra för att han är, han är teknisk kunnig då. Och han var mycket väl medveten om Breivik va? Ja, han verkar ha sett upp till Breivik. Han okay. har googlat på Breivik och han har... Breivik dyker upp i flera tillfällen i förundersökningen då, som är väldigt diger okay. på tusentals sidor eh, och han har påbörjat stolpar till ett manifest som på något sätt då ska ja, men referera till Breivik direkt eller indirekt eh, så han förberedde något stort, det verkar så När fick du reda på det här? Jag fick veta det här av polisen och en av dem mejlade mig okay. och han var också vänlig att svara när jag ringde tillbaka ganska så Kort efter att jag hade fått mejlet då. Och hur mycket fick du reda på då? Så mycket som han ville berätta innan åtalet hade fallit. Mm. Och det var egentligen det mesta jag fick veta. Okay. Eh, och han berättade också att han hade försökt, han och hans eh, kollegor då, hade försökt att kontakta alla som hade blivit registrerade eller kartlagda. Ah. Men de hade nog inte lyckats med det för att jag satte mig själv sen och kontaktade dem jag lyckades hitta. Mm. Och då var det ganska många som var besvikna på polisen. Som... Alltså de som den här bombmannen hade ja. på sin lista. Ja. Okej, okay. så att polisen var ändå schysst nog att de mm. kontaktade dig och några till. Ja, några till. Men inte alla. Nej. Och de som inte blev kontaktade var såklart besvikna. Ja, och de blev ganska chockade också att de ja. hade blivit kartlagda av den här mannen. Ja. Och, och vad menas med att bli kartlagd? Hur, hur mycket visste han om dig? Jag är med kanske på två i två tillfällen i förundersökningen men den andra är ju med ganska så ofta då eh, och framförallt, alltså exempelvis Fredrik Reinfeldt, han är ju verkar vara någon som jag tror att han hade velat skada på något sätt, alltså hans aktiviteter idag är ju inte särskilt kända för någon, men Nej. han dyker ju upp ibland så där som talare och sådär, ja. kanske hade föredrag, han är säkert inte något skydd, eh, och, och i sådana sammanhang så verkar han ha försökt ha koll, ha koll på den typen av Alltså kanske att Reinfeldt ska prata för någon förening någonstans runt ja, om i landet. Ja. Eh, och sen finns det andra personer där det finns hemadresser med då, som ja. stämmer och så. 
Men när polisen kontaktade dig, de här silverrävarna, ja. var inte bombmannen på fri fot då? Eh, nej, inte då. Då var han häktad. För Men... att han, efter det första besöket, ja. då de tog in honom, så då... släppte sig. Ja, det gick inte att häkta honom då, nej. av någon anledning. Så han, han var ju fri i 10-11 månader. Okay. Och den tiden verkar han ha spenderat genom att försöka rensa alla spår efter sig själv på, på internet framför allt. Okay. Och sen så blir han då Ja, gripen igen och häktad. Ja. Och, och då gör de den här stora utredningen. Och sen kommer åtalet. Och nyligen kom då domen. Eh, han fick ju tre och ett halvt års fängelse. Okay. Eh, och fälldes för, jag tror, alla åtalspunkter. Ja. Grovt brott. Man undrar vad som händer då under tre och ett halvt år. Eller om man sköter sig och får förkortat straff. Ja, det kommer han väl få. Men han Nej. kommer ju sitta ett tag. Men, men vad tror du, blir han argare i finkan och bestämmer sig för att liksom verkligen eh, fullfölja sin plan eller tror att han blir ångerfull och, och en, en ja, avlydig medborgare? Han är ju avsedd nu och jag gick ju på rättegången. Jag var ja. ju där, det var en lång rättegångspojke, fyra arbetsdagar, okay. hur många timmar som helst. Det var inte särskilt många som gick på rättegången alls. Nej. Men några satt ju där och lyssnade och så. Och jag var där vid två tillfällen. Eh, och han gav väl ett intryck av att... Ja, men han var ju teknisk kunde liksom. Han eh, kunde anmärka på när åklagaren inte kanske alltid hade rätt. Ja. När det gäller kemikalier och sånt. Okay. Eh, och eh, jag tror inte att han är något större hot efter att han blir släppt. För att nu har han ögonen på sig. Ja. Nu är han liksom... Han är avsöjad helt enkelt. Ja. Vad fick du för intryck av hans person? Om man är liksom... Ensam typ skulle jag gissa. Som, ja. jag, jag tror inte någon där som var där och lyssnade hade någon relation till honom. Eller också kanske någon hade det. Ja. Eh, men den personen, jag menar sånt vet man inte. Nej, jag, eh, det var ju det som var så gripande i det här reportaget. Att, att man, man fick känslan av en, en man som liksom den här filmen Falling Down Jo, har något på något sätt bara hamnat i diket. Mm. Hade han inte varit god man hade han ju kunnat fortsätta. Ja. Och någonting hade kanske kunnat hända till slut. Ja. För den bomb som han hade på tillverkade, de bomber, var ju av en dignitet som motsvarar de mest ja, allvarliga bombattentaterna i, i svensk historia, mm. helt enkelt. Ja. Den bombexperten från försvarets sida var där på rätt gången. var där när han vittnade som expert, kan man säga mm. Och han, det är alltså en person som anställd inom svenska försvaret som, som vet hur man gör sprängmedel. Ja. Och han, det, var, det är hans bedömning helt enkelt. Mm. Att det hade kunnat bli riktigt allvarligt. Nej fy fan, hoppas att det finns mer sådana snubbar. Sen har vi det här med Einar då. Mm. Nej, men när han slog igenom Lite utanför den här innersta hiphopkretsen så var det med en låt och en video som heter Katten i trakten. Mm. Har du hört den? Ja, jag tror det. Ja, jag tittade på den igår faktiskt och eh, den är ju inspelad här i Dalen. Och Dalen har ju varit eh, och är en liten ö i ett medelklass villaområde. Och när det byggdes så, så var hela området en del av allmännyttan. Så att här har det fortfarande historien av allmännyttan om man tittar demografiskt mm. det är ju människor från alla samhällsklasser, det mm. är som Sverige ser ut idag, ja. 
kan man säga. Och vi har liksom allt ifrån eh, människor med utom europeisk bakgrund mm. med, med så kallad låg socioekonomisk status till högutbildade ja. akademiker. Vi har romer, vi har dramatens skådisar, ja. vi har eh, mycket småbarnsfamiljer, vi har eh, mm. liksom... I de flesta svenska städer också delvis eh, ombildat området till bostadsrätter. Det pågår en, en massa processer här. Så att eh, jag fick först förmedlat den här videon Katten i trakten. Som, eh, eller nej, så här var det. Först fick jag en video som är en parodi på Katten i trakten som heter Hunden i Lunden. Mm. Som på något sätt var en protest mot den bild som... Einar och hans närmaste ville måla upp av dalen som ett väldigt hårt och tufft område. Vad de gör i den här videon, katten i trakten, det är att de röker väldigt mycket cannabis. De ser väldigt tuffa ut. De låtsas att de har vapen i händerna och sen har de vapen i händerna. Och det är killar och tjejer och det är väldigt liksom... Alltså de är ju bara 16-17 år. Så jag och mina döttrar, vi, vi sitter här och eh, raljerar lite över Einar och hans video och tycker att det är lite smålöjligt för att han är ju inte uppvuxen i Dalen Nej. och Dalen är inte den riktiga orten och hans mamma jobbar på Dramaten och han, han har delvis vuxit upp på Söder. Så tyckte vi då, men, men så händer det här. Mm. Och eh, jag tycker väl att det är otroligt sorgligt men lite... Kanske, jag vet inte om man får säga turligt, men det hände ju i Hammarby Sjöstad. Mm. Som en helt annan typ av stadsdel. Jo. Och det fick ju Moderaternas ledare att uttrycka sig lite klumpigt. Mm. Han skrev att nu måste vi stoppa det här när det händer vanligt folk. Mm. Och då reagerar ju vanligt folk i Dalen, vanligt folk i alla... Ja visst. Platser som inte är de privilegierade områdena. Mm. Men vad då är inte vi vanligt folk? Den majoritet som ska med i klassen. Ja. Mm. Men du har också skrivit lite om det här. Ja, det, ja jag, jag följer väl inte den här musikgenren så där, men det är ju ett uttryck för låter som liksom det, det, utnötta akademiska ord, men den här otroliga marginaliseringen som många unga män i ja. förorterna lever med. Och den demografiska gruppen producerar den här musiken. Ja. Och det är också många inom den gruppen som lyssnar på musiken. Mm. Och det är ju ett intimt förhållande mellan musiken och eh, kriminaliteten. Men det finns ju en paradox där. Att den farliga gangsterrappen, mm. så var det ju även i USA. Mm. Att när alla de här kom fram, NWA mm. och Ice Cube och Ice-T och... Ja. Allt vad de heter och otroligt tuffa låtar, fakta polis. Ja, Vilka var det som köpte den här musiken? Ja. Det var den vita ja, medelklassen. Det det. Visst. Eh, och ja. de är otroligt kittlade av att det här är så autentiskt. Ja. Och i Sverige har vi då haft kartellen och ja. labyrint som har banat väg för den här typen av gangsterrap. Som det var, också de, det var har... de som stod för sig kommersiellt. Ja. ja. Och de fick ju sin cred för att mm. de var så otroligt kriminella. Jo. Och deras videor såg ju så äkta ut. Och han som skrev sångerna satt till och med i fängelse. Ja, och, och det här motsatsförhållandet av autenticitet mm. och eh, beundrare ja. som är då människor som man... Visst. Eh, jo, det finns ju en, en, fråga om sk- en fråga man kan ställa sig här då som handlar om skuld. Ja. Det är ju pengarna. 
ja. som genereras av lyssnarna naturligtvis. Så har det alltid varit med musik. Ja. Och särskilt populär musik. Och det är ju enorma belopp som, som finns i den här världen idag. Och det är naturligtvis så att det är de som lyssnar på och konsumerar musiken som skapar det här värdet, det ekonomiska värdet. Som sen i sin tur då skapar konkurrensen mellan artisterna. Ja. Och som ibland leder till den här typen av händelser. Så det är väl ganska solklart för de flesta. Men sen är frågan... Ja, jag menar, det är väl det är många nu i efterhand efter mordet som har ställt sig den frågan. Ja. Musikkritiker och, ja. och musikkunniga eh, och musikbranschen i stort har också gjort det. Eh, som jag till vissa delar har hyllat den här genren. Ja. Eh, och sen är det ju ett faktum att det här är den mest lyssnade musiken idag. Vad har varit där de sista 3-4 åren? All statistik pekar på det. Ja. Eh, nu, nu är det inte som för att vi har topplistor och CD eller vinylskivförsäljningslistor men eh, digital lyssning är ju helt klart ja. det, är, det är ju de här artisterna. Och eh, den me- en av de mest kända av dem är Ina då, han är döde då. Ja. Vi har Jassin också som fick Peter Gulds pris Precis. för bästa artist mm. och eh, han har varit oerhört omskriven Mm. För sin kriminalitet. Han mm. har medverkat i stämpling och eh, eventuellt mord. Och han är, Visst. Jag, jag kan ha fel här, men han är indragen ja. i de här kriminella cirklarna som, som ledde till att Einar mördades. Ja. Men man kan ju stå vid sidan och tycka att det här är förskräckligt. Sån här musik ska inte premieras. Samtidigt är ju också musiken i sig någonting som kan ha verkhöjd. Mm. Det jo, kan jo. vara bra eller dåligt. Uh, lite motvilligt så har jag lyssnat på Yassin mm. och, och Einar mm. och försökt att förstå. Och det är otvivelaktigt att det finns musikalisk kvalitet. Jo. Att det finns liksom flow, att det finns sounds, att det finns någonting kodat i texterna mm. som håller en nivå som man inte kan racka ner på. Nej, och samma med musikvideorna. Ja, sen är det ju liksom i genrens ramverk och idiom att mm. det ska se ut på ett visst sätt som ja, det sticker i ögonen för den som inte är okej okay med idiomet. Ja. Um, Men det säger något om Sverige att det här är de största artisterna just nu. Mm. Och att det här är den största musikgenren. Eh, och, och det är ju liksom den Sverigebilden som börjar... Senast nu så, så hade tysktalande världens största magasinbild Bäckotidning kan man säga. Alltså typ Der Spiegel ja, eller något Ja, fast det, den folkliga varianten. Okay. Ett stort reportage om Sverige och skjutningarna. Okay. Och där är det ju... Alltså, musiken var ju med där också såklart. Ja. Och det är ju en Sverigebild som krockar med den Sverigebild som har hjälpt fram till nu. Men det är så det ser ut tyvärr. Usvenskheter. Uh, Ska vi prata lite om Dogge också? När ja, vi ändå pratar jo, om hiphop. Ja, visst. Det är ju svårt att inte gilla Dogge. Och jag skulle inte avfärda honom. Men det här är ju en väldigt speciell händelse. Mm. Och du skrev så här på ditt Instagram. Nyss samlade den högextrema bok- och mediemässan i Solna en bizarr samling av konspiracistiska vaccinationsmotståndare- 
naturmedicinare, yogainstruktörer och new ageare, högerradikaliserade miljardärer, mångmiljonärer och gamla näringslivstoppar, högerpopulistiska alternativ, medieskribenter, kommunister ifrån det så kallade nationella vänstern samt allsjöns antisemiter och förintelseförnekare. Och mitt bland dem hittades Douglas Dogge Leon poserande mm. tillsammans med nazisten Johan Staff. Vilket NMRs nyhetssajt Nordfront inte var sen att rapportera triumferande om. Mm. Senare på kvällen anordnade kring 400 av deltagarna ett fackeltåg genom centrala Stockholm som avgick från medborgarplatsen på Södermalm. Och jag mötte det här fackeltåget ja, ja. Okay. och jag fattade inte vad det var. Det, det stod frihetsmarschen längst fram och jag var tvungen att gå fram och fråga. Och mm. då svarade en kvinnlig demonstrant. Vi demonstrerar mot medicinsk apartheid. Mm. Jag tänkte, gud, det här är galningar. Ja. Um, och du skriver vidare. På den efterföljande festen stod Doggy för underhållningen. Som med andra ord inte bara deltog på kvällen som artist. Utan också på själva mässan där han alldeles uppenbarligen frotterade sig med nazister, rasideologer och antisemiter. För extremhögen blir en tidvis folkkärre och genom åren i olika sammanhang flitigt anlitade Dogge något av en trofé då han tidigare var mycket aktiv som antirasist och bland annat har varit affischnamn för ungdom mot rasism samt alltid sett sig som vänster förutom att han är en symbol för förorten, mm. de svenska latinamerikanerna, bordkyrka och hiphopen. Varför, varför gör han det här? Ja, nej, jag tror att det är pandemin då som har gjort att han gått över gränsen eh, han och en del andra också då, som har gjort vad det. Vadå gått över gränsen? Nej, de, de uppfattar eh, vaccinet och samhällets motåtgärder för att stoppa viruset då, som totalitära helt enkelt. Men har, har Dogg uttalat som det här? Som, eh, som du vet? Han har mer eller mindre ja, men han har varit ganska öppen med det i intervjuer inför den här mässan okay. framförallt det etc. Att det är liksom det han går igång på. Mm. Men raderna så är det uppenbart att det är det. Så han har väl antagligen ja, men varit väldigt mycket på nätet helt enkelt. Och läst den här typen av konspirationsserier om vaccinet. Som tyvärr väldigt många i förorterna går på. Så på det sättet är han ju inte ensam på något sätt. Nej. Utan han, är, han existerar ju inte i något vakuum utan... Men kan det vara så att han har gått dit för att vara med på mässan för att det är naturmedicinfanatiker och antivaccinationsmänniskor där men det han hamnar i rampljuset med är att han poserar med NMR? Ja, nej. Alltså det, den här mässan var ju någon slags allians mellan den här rörelsen som växte fram då emot vaccinet. Ja. Och vi vet inte hur stor den är men den har ju ingått i något slags äktenskap med den gamla extremvägen kan man säga. Så okay. den här, på den här mässan så var liksom båda de världarna där. Ja. Och det de har gemensamt är att de hatar det etablerade samhället. Okay. De hatar den nuvarande regeringen. De hatar Tegnell. De hatar Levén. Och de tycker så illa om... Alltså, de, de, de litar inte på vaccinet helt ja. enkelt. Eh, som de menar liksom är ett sätt att kontrollera medborgarna. Eh, men Dogger framstår inte som någon hatare i mina öron. Nej, men han har... Nej, det, det gör han inte utan han, han är väl antagligen rädd på riktigt för vaccinet. Okay. Eh, som många andra som deltog där uppenbarligen är på ett genuint sätt. Men sen, att, att sen då låta sig fotas ihop med den här typen av personer det var inte bara den här nazisten utan det, det var flera andra av ah. samma kaliber 
Men det, ingår det är också. något annat. Ja. Eh, och då har han ju tydligen själv svarat att han gör så. Alltså han vill inte diskriminera ungefär. Han, folk som tycker att han, han är en sån kändis liksom. Mm. Eh, så det är klart att det är många som går fram och vill ta en selfie med honom. Ja. Eh, och lägger ut på sociala medier och sådär. Mm. Men, eh, och han gör det också själv då uppenbarligen. Ja. Eh, men det är något annat också som gör att han så liksom helt bekymmerslöst gör det med den här typen av personer för att några av de här personerna vet han ju också vilka de är. Mm. Det, det går inte att un, liksom undgå. Och han stod det bredvid, ja, i stort sett kan man säga att det var en Emeris Monter. Det var mm. en utställning också som pågick. En mässa helt enkelt. Okay. Men, Hur vet du det? Ja, det ser man på fotografiet. Okay. Eh, och den här personen som han lät sig fotas ihop med då sålde ju nazistatiraljer. Ja, ah, fy fan. Eh, så det är någonting mer liksom. Ja. Eh, och det finns andra som han har låtit, ja, som han liksom gladeligen lägger ut på sin Facebook-sida faktiskt. Ja. Där han har, liksom står och håller om dem. Eh, som är ja, exempelvis förintelseförnekare. Eh, ja. Och sen dessutom deltog han ju på ett panelsamtal också. Så han var ju aktiv. Han gick inte bara runt på mässan som ett antal hundra också gjorde då. Mm. Som, Kanske bara var där och lyssnade och så. Och vet du vad panelsamtalet handlar om? Ja, det handlar om yttrandefrihet och, och så. Okay. De här frågorna som de driver då. Och det finns på nätet att kolla på, eller? Eh, det kan möjligen göra det. Ja. V- vad kan man säga om den här mässan annars? Nej, men den är ju helt och hållet alltså, en del av extremhögen. Ja. Eh, så. Det, det är, alltså att de, att de gömmer sig bakom att de är emot någon slags diktaturfasoner då, som de menar för sig går nu i Sverige mm. på grund av vaccinationen och allt det här eh, det är ju det är ju bara en fasad ja, I men det är synd man gillar Dogge mm. och respektera allt han har gjort med Latin Kings och eh, jo. vi får se vad som händer ja, jo, det är sorgligt jag har ju själv också haft kontakt med honom till och från ja. träffat honom och sådär så Uh, är just i antirasistiska sammanhang. Mm. Okej, okay, vi går till nästa punkt då. Adoptionsutredningen. Mm. Äntligen blir den av. Och eh, den presenterades ju nu. Mm. Alldeles för en vecka sedan. Ja, ungefär. Och eh, nu har utredaren offentliggjorts. Mm. Och det blev Anna Singer. Mm. Och hon är en familjerättsprofessor. Ja. Vad är hon mer? Ja, jurist. Uppsatt universitet. Okej. Okay. hon har fått två år på sig ja. att göra den här utredningen. Och i hennes uppdrag så ingår att klargöra vilket ansvar och vilken roll regeringen, statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer har haft mm. vad det gäller adoptioner. Och då inte minst adoptionscentrum mm. som eh, du alltid refererar till som genomkorrupt. Eh, men vad utredningen inte ska ägna sig åt är att granska individuella adoptionsärenden. Just det. Och det är en del som är missnöjda med det. Men mm. samtidigt är det inte konstigt eftersom det är ganska många ärenden. Det är jo. 60 000 mm. barn som är adopterade. Minst, ja. ja. Mm. 
Och sen så inkluderar då en, en sån utredning både deras biologiska föräldrar och adoptivföräldrarna. Och man kan tänka sig tidsåtgången och resurserna. Nej, det går inte. Du, du menar det är omöjligt eller? Jo, nej men jag menar, enskilda fall kan ju tas upp som exempel. Ja. Och det är möjligen det som kommer ske då. Och tidsmässigt så går det här tillbaka till 1950-talet fram till... Nutid. Ja. ja. Så det är ett jätteprojekt. Ja, det är det. Och vad tänker du? Ja, nej, det, går, alltså, det är ju imponerande. Eh, alltså direktiven är ju så öppna som de kan vara då för att det ska kunna bli bra. Så det, fin, alltså, det finns en potential som jag ser det att det kan bli något väldigt bra. Men det kan också misslyckas. Det kan också bli en halvtaskig och i värsta fall en dålig utredning. I den meningen att eh, man kanske, alltså det kan handla om feltänk. Det kan handla om att man inte dem, jag säger man eller dem eller utredarna, utredningen, kommittén inte riktigt förstår vad de ska leta, alltså att de inte kommer komma åt allt material som man bör komma åt för att söka efter oegentligheter mm. så allt det här sammantaget gör att ja, det kan landa bra, väldigt bra till och med men det kan också bli dåligt Okej, okay, men vad är det som hägrar i dina ögon? Vad, vad, vad skulle vara <här> ja. bra Nej. Som du ser, vilka är de svar du hoppas på att den här utredningen ska mm. leda till? Eller åtgärder eller konsekvenser? Ja, jag har ju tagit del av den holländska utredningen då. Mm. Och den är ju gedigen. Det var ju ett stort team som jobbade med den till och från då. Jag tror att den var verksam i kanske var till och med tre år. Och det fanns ett antal fastanställda då. Men sen tog de hjälp av forskare och jurister och sådär. Mm. Eh, och, och de kunde ju konstatera att oegentligheter eller korruption hade ägt rum från i stort sett alla ursprungsländer och eh, att den holländska staten och myndigheterna, kommuner och så vidare hade ett stort ansvar bakom det här och att de egentligen hade vetat eller åtminstone på ett tidigt stadion så anade de att det inte gick rätt till Men vad hjälper en sån här utredning? Att man, eh, alltså för allt det här har ju varit misstankar, jo, nu, det nu det. blir det belagt mm. att, att det var oegentligheter, att, att det var korrupt att mm. det var kriminellt men, men vad leder det till att det göra det, en sån här utredning? Ja, det det kan leda till det är ju dels att staten då erkänner att det här har hänt och det, det får en stämpel på sig som sanning helt enkelt och att det kan komma en ursäkt det kan, det kan också, beroende på vad som kommer fram då så kan det också sluta med eh, ja, eventuella åtal, eventuella anmälningar och så vidare och framförallt så kan det ju i bästa fall då eh, med ett reformerat system som, mm. som inte gör om samma misstag. Men vi har ju pratat om det här förut och konstaterat att adoptioner på något sätt har upphört som affär ja. eller som företeelse för att nu finns det andra sätt att skaffa barn. Mm. Mm. Det är inte så många adoptioner längre. Så, så det kommer inte vara en adoptionsindustri i framtiden? Nej, inte på samma sätt. Nej. Så man kan säga att det är ett brott som eh, har blivit omodernt? Ja, ja på något sätt. Eh, visst, det kommer att fortsätta. Och det finns ju barn som adopteras nu också. Men ja. det är inte alls på samma nivåer. Det är helt sant. Men det är ändå en stor vinning att nya lagar skrivs och att, att det här omöjliggörs jo, liksom, det skulle jag säga. som affärsverksamhet ja. eller som, ja. som och, och vad man, man nu ska kan, kalla det för. Och man, ja, utifrån det här perspektivet då, som du tar upp nu att, att adoptionerna har minskat så drastiskt så kan man kanske se det här som en slags bokslut mm. i så fall. Mm. Eh, ifrån det land som 
eller, eller rörande det land som har adopterat flest barn per capita. Och det måste ju kosta enorma pengar ja. att eh, sjösätta en sån här ja, utredning. Ja. Och i Holland sa du att de jobbade tre år. Jag tror det var så länge. Och, eh, och sen vet jag inte hur många som var fast anställda. Men här är det ju utredaren, alltså Anna Singerom, mm. och, som kommer att ha tre fast anställda okay. sekreterare under sig. Det är de som ofta gör jobbet då. Mm. Uh, och det är ju en stor utredning så okay. det är mycket pengar ja. och därtill så kan det, det kommer ju tillkomma resekostnader och ja. kostnader för men jämfört med den holländska är den jag vågar inte säga det men jag kan väl föreställa mig att Sverige har försökt att matcha den ja. uh, så som det verkar så är det ju generöst alltså från början nu då mm. när det gäller uh, resurser vad kan de här som har adopterats från Chile då, som har mm. granskats och uppmärksammats i de här delreportagen, mm. vad kan de förvänta sig i form av jo. svar i en sån här utredning? Kanske inte särskilt mycket nytt utan de kommer att få bekräftat från svenskt håll det som Chile redan har bekräftat. Mm. Eh, men sen kan ju Sverige då via den här utredningen eh, komma åt i bästa fall då de svenska dokumenten de svenska materialet mm. som handlar om kildadoptionerna för att det kildar de i huvudsak kommer ut åt det kildenska materialet och de kildenare som är inblandade ja. eh, och då blir det liksom att, att pusslet blir komplett i ja. bästa fall eh, och, och det är ju inte men sen kommer ju inte de som grupp kanske att eh, alltså för dem kommer det inte hända mer än att utredningen konstaterar det här mm. och att det var fel och mm. att en massa misstag begicks. Så det ligger ingen sån här stor säck med guldpengar Nej. och väntar? Som... det står uttryckligen också att det, det är inte någon fråga som utredningen ska ta ställning till. Nej. kompensation och så. För jag tänker historiskt, man har ju eh, kvinnor som har varit offer mm. eh, under andra världskriget. Mm. Så har det utgått ersättning ja. liksom decennier senare. Ja. Ja. Men, men det finns inget det, sånt? Nej, inte här. Okej. Okay. Men vet du vad jag tänker? Jag tänker, alltså du har ju för mig och för många andra varit den som har startat och nästan ensam drivit den här frågan. Ja, tidigare var det så. Ja. Och eh, du har ju varit den som har lyft alla de här obekväma mm. sakerna som få människor har velat prata om. Eh, hur de adopterade sticker ut på ett ofta negativt sätt i statistiken bland annat mm. vad det gäller psykisk ohälsa och suicid mm. du har skrivit debattinlägg du har verkat liksom både under radan och i offentligheten mm. med det här och du har forskat och du har försökt att driva de här frågorna och vad jag har förstått så nu när de här journalisterna från Dagens Nyheter och SVTs uppdraggranskning mm. har gjort sina Stora grävjobb. Så är det dig de har ringt. Jo, jo. Men jag har inte sett ditt namn. Någonstans. I Nej. den här debatten. Och jag bara. Liksom nu när allting har lett fram till. Att mm. Sveriges socialminister Lena Hallengren. Har, har fått mm. kliva fram. Och säga nu måste vi ta tag i det här. Mm. Så undrar jag. Liksom, har någon tackat dig? Har du fått någon In, medalj? Nej inte officiellt. <laughs> men, men de som. Kan adoptionsfrågan känner vi till att jag har okay. betytt mycket. Okay. Men då har jag, du ska ja. få någonting av mig. Du ska få inte en medalj, men jag har det här. Du ska få ett diplom. Ja. 
Snällt. Diplom tilldelas högtidligen Lee Samdahl, Gunnar Tobias Ibinett för långt och ihärdigt arbete för Sverige och svenskhet då, nu och i framtiden. Och sen har jag skrivit då eh, en väldigt vacker signatur min egen här under. Varsågod Tobias. Tack så Det är ett väldigt uppskattat ja, arbete. Rörande. Eh. Och precis som eh, i mitt föräldrahem i toppen av julgranen så hade vi alltid en svensk flagga och en koreansk flagga. Så Just överst det. på det här diplomet så är en svensk och en mm. koreansk flagga. Ja, det är fint. Ja, så, tack så mycket. Ja, det är många som ska tacka dig Tobias för allt som du har gjort för, mm. för den här frågan som äntligen utreds. Okej, vi går vidare. Mm. Jag hade tänkt att vi skulle prata om jämlikhetsdata också. Ja, just det. Det är en sån här term som jag egentligen inte kände till förrän vi började prata med varandra. Mm. Um, vad vi talar om när vi talar om rasism, det är en bok som jag tror hon är bekant eller till och med kompis med dig har Just skrivit. Det. Författaren Seher Ilmas. Precis. Ja. Och hon i den här boken gör det tydligt att hon tycker att det var ett misstag att avskaffa rasbegreppet i Sverige. Mm. Och det vet jag att du tycker också. Mm. Och du driver den här frågan så mycket som du kan. Ni båda, och kanske även jag, mm. jag vet inte, mm. tycker att den här jämlikhetsdatan, den behövs. Mm. Och man gör ju så i många andra länder. Mm. Att man på olika sätt samlar in information om hur medborgarna identifierar sig själv. Mm. I då förhållande till ras, mm. utseende, etnicitet. Religion kan det vara också. Ja. Vilket språk man talar. Och samtidigt... Nu har jag så svårt att uttala namn på människor som jag aldrig har träffat. Heter han Kisar Mahmoud? Mm, mm. Kisar Mahmoud kan man säga. Kisar ja. ja, men Samtidigt, Kisar Mahmoud, han skrev en debattartikel i DN för några månader sedan. Att, ja, han, där berättar han att han efter den 11 september eh, var på flygplatsen. Mm. Han var i London, han blev stoppad av polisen. Och de ville då bland annat att han skulle uppge nationalitet och etnicitet. Och hans nationalitet är ju hans alldeles solklar. Han är mm, svensk. Mm. Men sen kommer det till etnicitet. Och då beskriver han att han är... Eh, ja, men att det blir komplicerat. Han är född i Pakistan. Mm. Eh, och då räknas han i England som South East Asian. South Asian. Ja, Sydasiat. Ja, ja. Och det är någon gammal brittisk kolonial benämning. Ja. Och samtidigt så... Ja, men hans poäng det bygger på att jämlikhetsdatan bygger på drastänk som han vill bort ifrån. Mm. Det leder till att man drar felaktiga slutsatser av utseende och eh, mm. födelseland och, och eh, ja, kopplar jo. ihop det med statistik som handlar om brottslighet, arbetslöshet och, och studieresultat och allt vad det kan göra. Han menar på att det finns en risk att samla in den här datan av människor som mot deras vilja då kategoriseras sig in på ett sätt som historiskt sett har visat sig leda till jag citerar honom fruktansvärda mm. grymheter mm. Um, och så delas människor upp i medfödda och icke förhandlingsbara kategorier som ja men vi mm. här och de mm. där borta uh, och han tycker att det är också rasistiskt och stigmatiserande medan då sådana som är för jämlikhetsdata som du mm. 
bland annat framställer som något nödvändigt och positivt. Jo. Samtidigt så, ja men, vad ska man göra? Jag är varken för eller emot nu. Nej, nej. nej jag vet ju att Kesar tycker så. Vi har ju debatterat om det, han och jag. Okay. I radio och sådär. Ja. Så, och hans ståndpunkt är väl den vanliga bland i offentligheten. Okay. I debatten så att säga. Bland politiska röster och så. Men om, om du fick bestämma då skulle vi införa jämlikhetsdata och sen så skulle en person som kommer till Sverige få någon slags blankett i handen. Är det så det funkar? Ja, snarare skulle det handla om den flod av enkäter som vi hela tiden får okay. i Sverige. Skulle jag börja fråga om mer än bara kön och ålder. Okej. Okay. Och ibland frågar man egentligen om klass. Det är ja. bara att man blir lurad liksom. De frågar kanske om ja, din att högsta fått... utbildningsnivå. Okay. Då är det klass de är ute efter ja. i enkäterna. Ja. Eh, men tänk att man då skulle stoppa in Stockholms stad. har ju en stor medborgarenkät som mm. går ut till tusentals stockholmare. Mm. Kanske 20 000. Eh, och att de där, eller staden då, eller kommunen skulle börja fråga om vilken religion du identifierade med. Mm. Och då skulle det troligen bli så att en ganska hög procent skulle kryssa islam antagligen. Mm. Eh, och eh, då skulle det möjligen vara så, jag skulle tippa på att det skulle vara så att samma personer som gör det i den enkäten skulle antagligen rapportera en ganska låg inkomst. Mm. Eh, och på det sättet skulle kommunen då kunna se att det finns ett sånt samband. Och vad skulle det leda till? Att alltså det att, vet man inte det att om man åker ut Det går i... väl att ana sig till det ja. att, att muslimer i Sverige Är väldigt fattiga överlag mm. Och det, det har gjorts en sån Större undersökning Hos en myndighet faktiskt Som just visar det Men att, att få det här regelbundet Liksom bekräftat mm. eh, Kan ju betyda lika mycket för den gruppen Som att kvinnor får, får det bekräftat att de ligger efter i löneligen gentemot mm. män. Men vad, men vad har samhället för nytta av det här? För jag tänker, om man nu vet att i Järvafällsområdena där bor det mycket muslimer, jo. där är det låg socioekonomi, jo. väldigt få är högskolutbildade. Mm. Vad, vad, vad vinner samhället på att veta det liksom på pa- pappret för istället att, för att bara anta det? För att det är en diskrimineringsgrund. Och för att det är en diskrimineringsgrund som vi inte har några siffror på. Eh, andra diskrimineringsgrunder har vi ju siffror på kön inte minst då men också ålder det är två väldigt stora diskrimineringsgrunder eh, som alla, alla är överens om att jag menar, är du ung eller är du kvinna mm. så är risken att du diskrimineras på arbetsmarknaden mycket större än om du är man eller medelålders det vet alla om men gagnar det de styrande i vårt samhälle att ha det kanske det inte gör i stort men så länge vi har det samhällsbygge vi har med det, den lagstiftning vi har som, som säger att vi ska sträva emot ett så jämlikt samhälle som möjligt så mm. behöver vi den här typen av siffror okay. eh, så länge vi har det här som en diskrimineringsgrund oh. religion är då en av dem eh, och eh, om man då skulle ta diskrimineringslagen på allvar så skulle en person som kanske är muslim då, för det är ändå den största religionen mm. utöver kristendomen eh, ja, helt enkelt efterfråga den här typen av siffror och det har också företrädare för muslimer gjort i Sverige oh. eh, likadant när det gäller diskrimineringsgrunden ras, etnicitet så har personer som själva identifierar sig som, som svarta eller afrosvenskar mm. begärt samma typ av statistik för det finns inga siffror där heller 
utan det enda som går att gå på det är då någon slags proxystatistik när det gäller kanske att man har bakgrund i vissa länder i Afrika. Okay. Men det finns ju svarta personer som kan komma från Latinamerika exempelvis. Ja. Finns det ingen mer sån här vardagligt praktisk nytta med det? Jag tänker att... Ja, äh... det finns ju andra diskrimineringsgrunder som, som jag menar, sexuell läggning är en sån. Ja. Låt oss säga att inom vården, det kan i vissa sammanhang vara intressant för en region att mm. veta en ungefärlig andel som ser sig själva som icke-heterosexuella mm. av någon anledning. Jag kan inte komma på någon direkt nu, mm. men, men eh, och de siffrorna finns ju inte heller, utan det, det går bara att få fram det genom att fråga människor mm. så i en kater. Om man ska grovt förenkla så här jämlikhetsdata, en typ av data som främst är för att kartlägga eventuell Ojämlikhet. diskriminering. Ja, ja. Ja. Så det har inte med något annat att Nej. göra? Nej, inte kartläggandet för dess egen skull. Nej. Alltså utan... Kartlägga ojämlikhet. Ja, så ja. som vi gör med kön och ja. Varför är eh, Kesar och många andra så... Eh, Negativa? Eh, ja. Ja. ja, det finns flera orsaker. Dels finns det ett jättestort missförstånd som gör att de tror att det här är samma som registerdata. Det vill säga... Att det här är som folkbokföringsregistret. Alltså det jämförs ju med, med liksom Hitler-Tyskland ja, och främlingsfientlighet ja. Och, ja. och någonting som inte får komma i fel Nej. händer för då. Ja. V- vad är det som händer ja. om det ja. kommer i fel händer om det är fel regering? Ja, de, då tänker de sig att om det skulle vara registrerat då att du är muslim exempelvis mm. eller att du är svart i folkbokföringsregistret då skulle en, en regering som inte tycker om de grupperna, minoriteterna kunna utsätta dem direkt. Ja, det skulle bli religionskrig då då? Ja, man skulle kunna diskriminera de, den gruppen via lagar exempelvis. Ja. Men poängen är ju att det här ska ju inte föras in i något register och kopplas till en enskild person, utan det här är ju... Men det är ju ett register, eller? Nej, utan det här är ju vanliga enkäter som vi ständigt fyller i. Okay. Som alltid är anonyma och frivilliga dessutom. Ja, okay. Så det är det som är jämlikhetsdata. Ja. Eh, och mm. den andra farågan som jag tror att Kesar luftade i, i den där artikeln just det var att det här kan få människor att börja tänka på de här typerna av identitetsmarkörer som de själva inte tänker på normalt mm. det normala i Sverige är att man går runt och tänker kön tror jag mm. det, det är man, alltså väldigt många fullt naturligt så tänker man att man är man eller kvinna ja, eller det, något annat ja, det är klass klass är väldigt många människor kön. medvetna och ålder ja. är du i 20-årsåldern så är du väldigt medveten om att du är 20-årsåldern mm. om du börjar på ditt första jobb exempelvis mm. är du i 50-årsåldern så är du så van att jobba mm. att du liksom inte tänker på att du en gång var i 20-årsåldern och att det var rätt tufft då mm. eh, och, och, nere, och klass absolut och kanske andra saker också som, men, men och då tänker sig Kesar och andra då kritiker att om man då exempelvis skulle börja fråga om religion mm. då skulle minoriteterna framförallt kanske då börja tänka på religion mer än vad de redan gör. Mm. Men faktum är att om vi tar gruppen muslimer som exempel igen då så jag menar, hur många muslimer skulle själva motsätta sig att kryssa att de identifierar sig som muslimer i en mm. enkät. Visst, det finns säkert de som skulle göra det, men snarare skulle fler göra det från minoriteterna mm. än, än från majoriteten. Mm. Eh, så det är också någon slags idé om att minoriteterna själva inte riktigt fattar 
spikar de med ja, mm. på något sätt. Mm. Och det kan, kan möjligen gälla vissa grupper, romer exempelvis och kanske också judar att de grupperna som inte är jättestora men det är ju ändå minoriteter som finns i Sverige mm. inom de grupperna kanske det skulle kunna finnas personer som inte skulle vilja uppge det mm. en som enkäten just är anonym och mm. frivillig. Ja, det är alltså om det fanns vattentäta liksom avgränsningar mellan ja. de här grupperingarna så skulle det vara lätt. Men jag är ju blandad. Ja, visst. Och vi är många som ja. är blandade i många led. Mm. Och det är där som Kesa bland annat, han, han vet ju inte vad han ska fylla i som etnicitet för att han är svensk, men ja. pakistansk. Men alltså äh, den här situationen han beskriver egentligen är ju, den är ju rätt intressant för att vad det handlar om är att han har ju utsatts för någon slags rasprofilering. Mm. Som så många andra i samband med i skuggan av kriget mot terrorismen ja. så har personer med bakgrund i Mellanöstern utsatts för det. Men också Sydasien. Ja. Så, för det finns många muslimer i Indien, Pakistan och så. Det är ju det är så. Mm. Eh, eh, att de grupperna har råkat mest illa ut. Och till viss del vissa svarta afrikaner också. Ja. Från vissa delar av Afrika då, som är muslimska. Eh, och just i Storbritannien så tillämpar man ju det här systemet. För de har ju inget folkbokföringsregister som vi har. Nej. Så det som han har råkat ut för det helt enkelt att han har ja, de har liksom kontrollerat honom extra. Mm. Men för att garantera för att den brittiska staten på något sätt ska kontrollera sig själv så har han alltså blivit erbjuden en enkät mm. där han ska uppge hur han själv identifierar sig som sen ligger till grund för att kunna säga exempelvis från antirasisters sida att titta här, en otroligt hög procent sydasiater har uppenbarligen liksom blivit extra kontrollerade på flygplatserna i Storbritannien. Mm. Eh, så det är liksom det som är syftet. Det är ju inte att han ska registreras som sydasiat. Nej. Nej. Så hade han kryssat det, vilket han kanske inte gjorde då, då hade han ju faktiskt hjälpt de som kallas sydasiater i Storbritannien. Mm. Har du sagt det till honom? Nej, men <laughs> han borde egentligen förstå det själv. Ja. Eh, men det är så jag tolkar den situationen ja. han beskriver. Ja. Eh, och, och det är ju samma sak med all typ av rasprofilering. I ja. Storbritannien har de ju siffror på det här. Nu gäller det inte bara flygplatser där det hamnar mm. utan den inre utländskontrollen alltså den som, alltså när brittisk polis haffar folk på gatan i London ja. i vissa stadsdelar ja. eller i andra av Storbritanniens storstäder. Då är det samma sak där att då har de personerna möjlighet att uppge den här typen av uppgifter. Och det i sin tur ligger till grund för en slags årsbok kan man säga som brittiska polisen publicerar där de helt enkelt visar i tabellform att just det här året så har vi gripit eh, eller haffat och kontrollerat helt enkelt då eh, x procent svarta britter och det brukar vara en jättehög stapel jämfört mm. med vita britter ja. det finns absolut vita britter med som man haffar ibland som ser misstänkta ut eh, och sen sätter man det i relation till hur många svarta britter det finns då mm. och vita britter och då brukar det handla om en sådär en 400-500 procents överrepresentation mm. eh, och då har man siffror på det sen kan de som vill naturligtvis säga då att ja, men det här visar ju att den här gruppen det är därför man haffar dem för att de är kriminella mm. så det går ju också naturligtvis att använda det här som ammunition ja, just det, fast, i slags... fast egentligen så är de ju inte det för att de blir... Eh... Haffade i onödan. Ja, ja, I många fall är det ju så. Mm. så. Så är det säkert i Sverige med. Och det är ju den här balansgången som väldigt många människor som har 
det som kallas för etnicitet. Alltså jo, en mörkare jo, hy, jo, ett, jo. ett icke-majoritetssvenskt ja, utseende är så extra känsliga för. Ja. En kompis till mig i Facebookflöd, mm. hon är, ja, vad är hon? Latino. Mm. Och hennes son har ett icke-majoritetssvenskt jo. utseende och blev plockad av polisen. Ja. Uh, och där händer ju om och om ja, igen medan ja. då, nu säger jag Einar, ja, svenskar eller, <laughs> Men de råkar ju sällan ut för det mm. Så är det så, och, och, och de inte har en viss krädsel ja, Och börjar man snacka om jämlikhetsdata så är det ju det här som är på något sätt ja. eh, för nära mm. tror jag. Det kan handla om det också eh, och att den här typen av siffror skulle se ett förskräckna ut i Sverige ja, För Kesar han blev ju då säger du Egentligen rasprofilerad. Ja, det verkar ju men, så utifrån. Men han pratar han om jämlikhetsdata. Ja. Och han är en smart kille, högbildad och jo, påläst. Jo. Men, men det blir ändå... Ja, eh, som man växte upp i Sverige tycker han att det är ovanligt att få den frågan. Ja. Hur han ser ut. Ja, ja. Eh, för att han tycker att det ska, det ska inte betyda något. Nej, och då, det... då hamnar vi i vårt förra ämne. Just det. Där vad vi pratar om när vi pratar om rasism. Jo, jo det hänger ihop. Ja. Allt hänger ihop. Eh, ska vi gå till nästa ämne? Ja. Uh, svenskheter. Då har vi kommit fram till det näst sista ämnet. Eh, och det kanske är ditt och mitt specialämne. Det är Sydkorea. Just det. Eh, Squid Game. Har du sett serien? Ja, inte i sin helhet, men till viss del Vad då till ja. viss del? Har du bara sett hoppat mellan avsnitt? Eller har du sett första avsnittet? Ja, eller? lite så, jo. Och vad kände du? Nej, men det, det var väl kanske oväntat att den skulle bli så stor. Men, men samtidigt har ju ett flertal, både filmer och tv-serier, liksom bubblat på sistone. Mm. Både när det gäller priser och genomsag och sådär, så att det kanske inte var oväntat. Nej. Eh, och sen att det var just den serien, jag menar ja, det kanske var slumpen, det kanske var marknadsföring från Netflix-sida, det också var det helt enkelt bara kvaliteten. Ja, jag tänker nu blev vi förförda av framsidan av Korea. Jo. Och Korea eh, har ju satsat så otroligt mycket på att visa den här framsidan. Mm. N- när börjar de lägga en procent av sin BNP på kultur? Det var efter krisen då, finanskrisen på 90-talet. Ja. Som staten började gå in med pengar då för att stötta kultur, framförallt populärkulturbranschen. Ja. Och då... Så det här är ju en medveten agenda från Sydkoreas sida. Ja. Som nu bär frukt. Och det är ju så att Korea har under den här tiden också blivit ett rikare mm. och rikare mm. industriland. Så mm. nu är man på uh, topp 10-listan bland världsekonomier. Ja, det också. Medan Sverige, vi är ju långt ner. Jag tror vi hamnar på plats 23 eller ja, 24 och sånt ja. där. Så att om Sydkorea lägger en procent ja. av, av sin BNP på kultur, alltså på, mm. på film mm. och musik mm. och storytelling mm. i alla dess former så har ju de mycket mer finansiella muskler än, än, än filmhuset vid Gärdet. Jo, det är lite skillnad. Det här är medveten politik ja. som nu liksom får genomslag världen över. Och tittar man på Netflix idag så är det ju en hel sektion med koreanska tv-serier ja, och filmer. Men jag har tänkt så här, 
eftersom vi pratar osvenskheter mm. så Korea blir en spegel för mig. För tittar man på de här tv-serierna mm. så är de etniskt extremt homogena. Jo, det är de ju. Eh, I Squid Game finns det en mm. karaktär som är av icke-koreanskt utseende. Och han kommer från Pakistan. Mm. Och han sticker ju verkligen ut mm. i hela den här mm. mängden ja, av koreansk populärkultur och K-pop ja. och allt vad det är. Det är ju bara koreaner. Mm. Och jag tänker att Korea idag är kanske som Sverige var på 50-60-talet. Alltså etniskt ja. sett. I Korea, förutom koreaner, den största gruppen icke-koreaner mm. är ju kineser. Mm. Jag vet inte om de är 170 000 Och de är ofta koreaner från mancheriet dessutom som och, har kinesiskt medborgarskap. Ja, och sen så finns det då arbetskraftinvandring, ja, det precis det. som vi hade ja, i Sverige på ja. 50-60 på 70-talet och då kommer arbetskraften ifrån eh, närliggande. Ja, och då är det Thailand, ja, Indonesien det. andra eh, asiater. Och samtidigt med det så finns det ett underskott av koreanska kvinnor mm. under 40 år. Mm. Så att det finns också en marknad där mm. ensamma Stämmer. koreanska män då, ja, söker eh, en kvinna. Mm. Så blandäktenskap finns. Ja, det men, det. men då är det inte med, med svenskar eller, Nej, eller europeer. Utan då är ja. det med, med då, eh, koreanska män och kvinnor från eh, Vietnam, Indonesien. Ja, ja, sådana precis. länder. Och när jag var i Korea, jag åkte dit och jag hade nog en ganska naiv bild av hur landet funkar. Mm. Och, och samma sak när jag var i Japan en kort tid. Men det här är ju extremt, vad ska man säga, konservativa ja, det kulturer. Det. Det där blandäktenskap och mm. eh, att, att vara utlänning anses mm. som någonting lägre, ja, no- ja. någonting oönskat. Och, och jag har hört stories om europeer som har bott liksom i långa perioder i Korea och Japan mm. utan att få tillträde till samhället. Ja, just det. Så om vi pratar om problem med integration här i mm. Sverige jo. så baksidan så är det, ja. av det här fascinationen av den koreanska kulturen mm. är ju liksom att det är ett extremt homogent mm. och ganska rasistiskt mm. samhälle. Och patriarkalt dessutom. Ja. Och, och ovanpå det så är det ju extrema klasskrifter på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Eh, som vi inte är vana vid i Sverige så visst är det så och allt det här framträdde ju i, i den tv-serien liksom i många andra av de här filmerna mm. som prisbelanta och sådär oh. eh, och på sätt och vis så framträdde det väl i, i, i popmusiken också fast lite mer mellan raderna ja, oh, som inte vi kan förstå då <laughs> ja, eh, och, och många av de här artisterna har ju kanske en ganska enkel bakgrund i många fall en kompis med en mm. svensk kille som av någon anledning var fascinerad av koreansk hiphop mm. visade mig videor med en av Koreas mest populära hiphop-tjejer. Mm. Och hon var ju mixad. Ja, ja. Hon var koreansk och afroamerikansk. Jo, det finns några sådana också. Det gör det. Som inte blir bortadopterade. Mm. De stannar kvar i landet. Mm. Det finns några. Och det är också en förklaring till den här adoptionsfrågan. Visst. Efter Koreakriget, efter... Mm. Då att den amerikanska militära mm. närvaron, det är ju en, en hel stadsdel i, i Seoul, i Taiwan, mm. som militär. egentligen domineras av amerikansk ja. militär. Ja. Och eh, i kanten av det så har det liksom fötts mixade barn. Mm. Ja, det är en sorglig historia, mm. det är en sorglig baksida. Mm. Ja, sånt tänker jag när jag kollar på Squid Game. Ja visst, <laughs> nej men visst, det, 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 det finns många bottnar när det gäller koreansk, sådana här koreanska kulturproduktioner. Mm. Det gör det. 
Men samtidigt, jag är otroligt glad över den här koreanska jo. vågen. För att när jag visst. växte upp, det var folk visste inte att Korea ens fanns. Nej. Nej, och eh, min kompis Janne ringde mig igår och undrade om jag hade ett bra recept på kimchi. Ja, han, han, trodde, <laughs> han trodde att min, jag hade är min mammas ja, recept ja, för han, han, han kunde inte få till den här sötman. Nej, <laughs> och eh, idag var jag ute åt lunch med en annan svensk kompis mm. och, och eh, han föreslog att vi skulle gå på eh, I Love Bibimbap ja, ja, som det. ligger på Södermalm. Det är mitt favoritställe. Ja. Så, Nej, det är ju tröttsigt att Korea överallt. Ja. Men ska du se färdigt Squid Game? Eller du kanske inte har tid ja, med det? Ja, jag får väl göra det sen. Mm. Det hör väl till användningen när jag håller på med Korea. Ooh, svensk heter. Vi ska bara runda av lite då. Jag, jag vet att du har skrivit om nya saker idag i ditt Instagramflöde men eh, någonstans måste vi sätta stopp för ja. du, du ska iväg ja. och jag måste fortsätta plugga ikväll men jag ska se, jag har här tidningen här var det i förrgår som det blev klart att rektorn för Karolinska institutet eh, till slut har beslutat att man ska radera namnskyltar från campus eh, som hedrar minnet av rasforskarna Anders och Gustav Retsius och man ska byta namn eh, på en väg mm. som heter von Eulers väg mm. som jag tycker är ganska anonym. Jo. Men för de som är insatta så hänvisar det då till eh, Hans von Euler som inte bara var en eh, framstående kemist, han var ju också nazist. Mm. Men hans son mm. däremot var inte nazist Nej. men lika framstående. Ja. Så att, att man tar bort, eller man ska lägga till sonens namn, Ulf. Ja, så att till man inte fond- ska misstå det för Precis. hans. Det, det är ganska kryptiskt. Egentligen är det det. Men det har aldrig stått klart om det är Ulf eller Hans man har åsyftat. Så att det mm. kanske är bra att göra så. Ja. Och, och när rektorn Ole Petter intervjuas jo. i tidningen så säger han att det här har varit ett mycket svårt beslut. Jo, ja, det har varit jättemycket alltså, interna stridigheter kring ja, men- det här. Bland forskarna och lärarna där. Okay. Och studenterna också. Jag tycker att det är ett jättelätt beslut. Ja, men det är, det är en högskola vi pratar om. Det är väldigt konservativa liksom, ja. miljöer. Och eh, både Anders och Gustav Retsius har betytt väldigt mycket för KI. Ja, men de eh, har varit framstående forskare. De har ju, ja, man kan säga att de har världsberömda på sin tid. Ja. Eh, och, och vad kan vi säga om Hans då? Eh, ja, han, ja, han var egentligen aldrig kopplad till KI men han var ju jättestor inom forskarvärlden på sin tid, naturvetare och kemist. där vi pratat 30-40-talet ja, första efter 1900-talet mm. han var Nobelpristagare också eh, så han var inte äldre vem som helst eh, det här är ju den första högskolan i Sverige då kan man säga som hörsammar de protester som ja, hördes kommer... i hela västvärlden under förra året och i Sverige då har de kommit från eleverna själva, ja, deras studentår. Ja, som har, ja det studenter som har inspirerats av Bläkliga kan man säga. Ja. Och som på något sätt då har vetat att de här namnen har funnits. Ja. Men som sen då gjorde sag i saken och eh, drog igång en kampanj helt enkelt för ja. att försöka ändra det här. Och nu har de vunnit. Kan man säga att det är svenska studenter som har en annan etnisk Nä, tillhörighet inte helt och hållet Nej. utan det här är ju alltså läkarstudenter och sådär men ja, det finns alla möjliga utbildningar på KI idag såklart mm. eh, men, men eh, inte, inte nödvändigtvis 
utan antirasister. Ja, i den akademiska världen. Ja, ja. ja. studenter. Och som i sin tur kan ha allierade bland kanske vissa lärare. Det för detta studenter som idag är läkare mm. som har stöttat. Ja. Men det är ju deras förtjänst kan man säga. Ja, och det är en process som har pågått nu i ett år. Ja, ja. skulle man kunna säga då. De drog igång den här kampanjen för, ja det var nästan ett år sedan. Ja. Lite mer än ett år sedan. Och då var jag en del av den kan man säga genom att jag, jag blev inbjuden. Jag visste ja, det. De här studenterna att eh, föreläsa. Ja. Och, och då hjälpte jag dem att få kontakt med vissa personer som har skrivit om det här tidigare. Ja. Framförallt en journalist på DN då ja. som har följt det här. Björn av Knén. Okej. Okay. Ja, då, det ingår i det här diplomet du, du har fått. Du, ja. du jobbar, du är underdog. Du är med i alla de här och sen, processerna. Ja, det avgörande var ju en utredning då som en ja. idéhistoriker vid Uppsala universitet gjorde. Ja. Och, och den hjälpte jag till och med. Okay. Och det är ju där det här framgår då, att de här personerna har den här bak- eller hade den här bakgrunden. Ja. Eh, så det är en väldigt gedigen rapport kan man säga som man levererar ja. och som har gjort det helt enkelt att universitetet inte kan göra något annat. Ja. Att de här personerna, då är det de, är det far och son, ja. Retsius, ja. som drev på det här med, med rasforskning. Ja. Långskallar ja, och kortskallar som, ja. och ja. att de eh, långskalliga svenskarna var Just en det. högre stående ras jo. och de kortskalliga sydeuropeerna, de var mindre intelligenta. Ja, i hela världen ja. i övrigt, ja. ja. Uh, och ja, de mätte samerna och kategoriserade ja. också de som och också. Min, mindre värda. Ja, och så fick de hedersplats på campus. Ja, så kallade det efter ja, sig. Ja. Ja. Okej, okay. ja, men nu är de borta då. Vad mm. skönt. Jo, nej, men de, som sagt, studenterna vann den striden. Och det, det är egentligen otroligt att de gjorde det. Mm. Ja, ja, men det här var det sista på min mm. kvällsordning ja. eller dagordning. Vad, är det något mer vi måste säga? Eh, du? Alltså som är aktuellt som har 2021, någonting som har varit på vår eh, agenda Nej, vi har ju avhandlat det mesta nu tycker jag har Året det? är ju inte slut än men, men det är ju stort sett slut och eh, det brukar ju bli lugnare de sista månaderna också nu. Det vet man ju aldrig Vintern kommer, ja nej, det vet man inte Ja, men då, då får vi skynda dig iväg då till din ja, det nästa vi. grej Du skulle Visst. käka middag med någon kompis Ja, eller? ja. Men du Tack Tobias för ja. att du kom hit. Jag tycker det är alltid eh, jättekul att du tar dig tid att komma hit. Tack. Det här var jättefint. Jätte, vi, vi ska gå ut och ta en bild. Ja, Okej. Okay. Okay. Det är min kompis Ulva som har gjort. Det här samtalet med Tobias Ubenet är inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Fler program är på gång och snacket går vidare om svenskt och osvenskt. Även i nästa samtal kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hat. Usvenskheter.